2: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
0: We gaan het hebben over hout, want dat maakt een opmars door als bouwmateriaal. En op verschillende plekken verrijzen prestigieuze houten woontorens, kantoren en hotels. Bouwen met hout is namelijk efficiënt en milieuvriendelijk. Gaat hout ook voor fundamentele veranderingen zorgen in de bouwsector? Daar ga ik over praten met Jan-Willem van der Kuilen. Hij is hoogleraar houttechnologie aan de TU Delft. Uh, en in de Technische Universiteit in München. Hij komt ook tot ons vanuit uh, München. Hartelijk welkom. En Matthew Vola is hier wel in de studio directeur bij Aroep... een internationale, uh, internationaal ingenieursbureau dat onder andere meewerkte aan het Opera House in Sydney en in Nederland aan het Rijksmuseum. Ook hartelijk welkom. En fijn dat jullie er zijn allebei. Ik begin bij jou, Matthew. In Amsterdam werken jullie met een roep aan een hoge houten woontoren. Die heet ook hout, maar dan met AU. Want dat betekent ook hoog in het Frans. Dat is een mooie, een mooie benaming. En die kunnen we ook zien hier vanuit de BNR-studio's een beetje. Want het is hier vlakbij bij het Amsterdamstation. Jullie bouwen ook het nieuwe kantoorgebouw van DPG. Dat ook voor een belangrijk deel uit hout is opgetrokken. Wat maakt bouwen met hout voor jullie zo aantrekkelijk?
2: Nou, je noemde het net zelf al, uh, Paul, uh, bouwen met hout uh, maakt. Het aantrekkelijk. in eerste instantie uh, hout is genoeg aanwezig. Hè, dus hout is een oneindig materiaal. We kunnen het groeien, het groeit onder invloed van de zon. Uh, het tweede wat een aantrekkelijk materiaal maakt, is het. Uh, ja, je kent het begrip boomkruisvijand wel. Mm -hmm. uh, hout is een ontzettend uh, mensen houden van houten vloeren, dus het is een heel erg prettig materiaal om, om mee te werken. Uh, derde is de duurzaamheid. Dus hout is een van de weinige materialen die wij uh, als constructeurs, als bouwers, tot onze beschikking hebben. Die op industriële uh, schaal produceerbaar is en die CO2 opslaat in plaats van uitstoot.
0: Ja, goed, maar, dat... maar, maar alles en iedereen is gewend om te bouwen in, in beton hè, vandaag de dag. Kan je dan zomaar zeggen: ineens, van uh, nou, we gaan gewoon nu in, in hout verder? Of, of moet je daarvoor nog wel wat, uh, wat hordes nemen om in één keer uh, met een heel ander materiaal te gaan werken?
2: Nou, op, de, op dit moment wat, wat we merken is dat dat hout nog. Um, toegepast wordt in de, in de speciale projecten. We zien dat het project hout als een soort wegbereider. En wat wij hopen en verwachten is dat, echt, dat hout wel steeds meer zijn intrede zal doen... op een industriële schaal en voor een deel beton en staal zal gaan vervangen.
0: Ja, dus dat, uh, dan wordt het voor iedereen makkelijker. Maar je, je moet daarvoor wel natuurlijk uh, jezelf goed oriënteren... voordat je ineens kan, uh, met hout kan gaan bouwen.
2: Ja, daarvoor wel kennis in de markt nodig zijn. Dus de, de, ont, de ontwerpers, architecten, ingenieurs, euh, bouwers zullen meer kennis moeten opdoen in het bouwen met hout. Um, en het andere is natuurlijk de prijs. Op, op dit moment is hout nog een beetje duurder dan beton en mm. staal. Ja. Het is onze verwachting dat met schaalvergroting en uh, als um, carbon tax een intrede zal doen. Um, waarbij de uitzonderingspositie die nu geldt voor beton en staal uh, hopelijk wordt uh, opgeheven dat die business case wel eens kan omslaan ten voordeel van hout... waardoor die schaalverroting kan gaan plaatsvinden... en dat hout ook een significant goedkopere oplossing kan zijn... dan onze huidige bouwsystematiek.
0: Ja. Maar goed, voordat we in, in staal en beton gingen bouwen... was natuurlijk eeuwenlang hout het, het basismateriaal. Hè? En de bouw, denk ik, Jan Willem, is eigenlijk heel ouderwets.
3: Uh, ja, sommige mensen noemen het ouderwets. Ik noem het uh, modern. Als je kijkt uh, naar Amsterdam... Amsterdam staat op houten palen gefundeerd... Uh, al 500 jaar. En er zijn op dit moment nog geen andere bouwmaterialen... die dat ook 500 jaar uh, volhouden. Uh, dus ik heb, uh, met hout heb ik daar uh, het volle vertrouwen in. Dat is geen probleem. Ja. Zeker, uh, en zeker als je hout in een binnentoepassing hebt... zoals je dat hebt in hoogbouw. Moet je, natuurlijk moet je ervaring opdoen... maar dan is het ook uh, in principe een, uh, een eindloos product.
0: Ja. En, en wereldwijd, in meerdere steden, worden op dit moment houten torens opgetrokken. Uh, hoe verklaar je die, uh, ja, die comeback eigenlijk van hout als, als bouwmateriaal?
3: Nou, die, die comeback is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Uh, midden jaren negentig is er in Delft al een keer in de vijf verdiepingen gebouw neergezet met hout. En dat was toen voor Europa was dat, uh, uh, ja, toch een, een behoorlijke stap vooruit. Heel, in heel veel landen mocht dat niet eens, vanwege brandeisen en dat soort uh, zaken. En sinds die tijd werken we eigenlijk in Europa, op, in alle landen, aan de ontwikkeling van, van meer verdiepingbouw in, in hout. En dat betekent dat nieuwe producten moeten ontwikkeld, maar die moeten, producten moeten natuurlijk ook goedgekeurd worden om als, eh, als bouwelement te kunnen, te kunnen fungeren. Dus dat, daar gaat een tijdje overheen. Maar vervolgens, als zo'n product dan eenmaal is goedgekeurd, ja, dan kun je ook daar daadwerkelijk uh, heel hoog mee bouwen. En dat doen we dus ook uh, op dit moment.
0: Ja. En uh, Matthew, als, als jullie met hout bouwen, hoe passen jullie het dan toe? Gebruiken jullie het alleen voor bepaalde elementen of eigenlijk voor, uh, voor 100% van het, uh, van het gebouw?
2: Nou, op dit moment zeggen we bij Arup, zeggen we van beton en staal waar het moet en hout waar het kan. En dat is een beetje het advies. Kijk, hout, je wil ook niet uh, al te puristisch worden. En uh, je moet altijd kijken de duurzaamheid of de kwaliteit van het gebouw. Dat staat eerst. En als je dat kan behalen met het toepassen van hout, is dat, um, is dat, is dat heel fijn. Omdat daar de duurzaamheid vaak mm. uh, dan een positieve doorslaggevende um, factor in is.
0: Ja, maar stel je, je, je bouwt een wolkenkrabber van, van, van hout. Dan kan het heel goed zijn dat je de kern, dat dat dan een liftschacht is van, van beton.
2: Ja, nou, dat is ook het geval bij ons project hout bijvoorbeeld. Het bleek dat, in het begin hebben we gekeken van ja wat ze nou de toren volledig in hout op zouden trekken. Um, en daarnaast, wat als we de kern van beton zouden maken? En wat we merkten is eigenlijk dat als we het volledig in hout zouden doen... is dat we zoveel staal zouden gaan toepassen... om die, om die houten elementen stevig genoeg... Uh, dat eigenlijk de totale duurzaamheid van het gebouw minder was... dan bij het toepassen van een betonnen kern. Dus vandaar hebben we daar besloten van... Oh, goh, laten we dan een betonnen kern erin doen... waar de brandweer overigens ook wel blij mee
0: was. Oh, dus, dus houtbouw is, is in dit stadium nog niet volledig houtbouw? Dat is uh, vaak gecombineerd met, uh, met traditionele materialen?
2: Ja, precies. Dus uh, hout waar
3: het kan, beton waar het moet.
0: Oké. Okay. En uh, ja, Jan-Willem, hoe, hoe hoog kunnen we eigenlijk bouwen met hout?
3: Nou, dat, dat hangt een beetje vanaf, uh, inderdaad, wat, uh, wat gezegd wordt. Als je die kern van beton maakt... En alles wat daaromheen zit, aan kantoorruimte of aan woningen enzovoort, eh, maak je van hout. Dan kun je in principe zo hoog bouwen als je, als, je, als je wil, bij wijze van spreken. We zijn nu in, laten we zeggen, dit soort eerste wolkenkrabbers. Die hebben we ontworpen ongeveer een jaar of tien geleden. Toen zaten we zo op verdiepingsoogtes, tien, twintig verdiepingen. Nu zijn we aan veertig verdiepingen. En er wordt inmiddels al gestudeerd op verdiepingen op gebouwen die 300 meter hoog zijn.
0: Ja, en die, en die, terwijl, woord, die worden ook echt zowel, neergezet of is dat, uh, is dat nog een beetje luchtfietserij? Nou ja, luchtfietserij? Zijn,
3: nou ja, lucht, ja natuurlijk. Je moet op, als je op een universiteit werkt moet je een ja. beetje kunnen luchtfietsen. Dat, ja. dat hoort erbij. Ja. Maar kijk, wij kijken natuurlijk, ja, wat, wat gebeurt er als je zo'n gebouw van 300 meter hoog zou maken... Blijft dan die kern van, van beton? Of kun je daar combinaties van materialen.? Uh, en wat gebeurt er met mensen die, die op 300 meter hoogte. in een woning zitten als het stormt? Uh, hoe beweegt het gebouw? Hoe veilig is zo'n gebouw ten opzichte van aardbevingen? Uh, hoe brandveilig kun je zo'n gebouw maken? Dus dat zijn allemaal aspecten. Ja, die moet je, daar moet je eerst goed over nadenken. En die moet je goed onderzoeken. voordat je dat daadwerkelijk gaat, uh, gaat bouwen. Ja. Maar het feit dat we nu inmiddels 70, 80 uh, tot 100 meter uh, bouwen. gaat natuurlijk wel betekenen dat we de goede kant op gaan.
0: Ja. Maar die die flexibiliteit hè, die, die hout misschien van zichzelf heeft... ik weet niet, misschien is beton wel flexibeler... maar hout kan ook een beetje, beetje meebuigen. Hè. Dus ook in, in aardbevingsgebieden, wat je al zegt... Uh, dat geeft juist ook uh, enorme mogelijkheden.
3: Ja, absoluut. In aardbevingen is, is bekend dat uh, goed gebouwde houten huizen... dat die uh, ontzettend resistent zijn. Uh, dat zien we ook aan, uh, aan de oude pagodes in, uh, in China en Japan. Die staan al duizend jaar... En die, die hebben al heel veel aardbevingen heel veel aardbeving bestand gehouden. Dus dat, dat is op zich geen probleem. Overigens ja. ben ik ook zo eerlijk. Je kunt met ieder materiaal aardbevingsbestendige gebouwen maken. Okay, maar well. ieder, materiaal, ieder, ieder materiaal heeft natuurlijk zijn eigen spelregels. Waar je, waar je goed over na moet denken. En die je ook in de uitvoering en in de bouw goed moet toepassen.
0: Ja. Goed, en je bent houtprofessor natuurlijk. Dus dan verwachten we ook ja, niet anders, uh, ja. dat je het daarvoor opneemt. Ja. Uh, Matthew, een van de grote voordelen van hout... wordt gezegd hè, dat het milieuvriendelijker is dan bijvoorbeeld beton... omdat het geen CO2 uitstoot, maar zelfs opslaat, hè, zeggen we dan. Maar hoe, hoe moeten we dat zien? Hoe werkt de opslag van CO2 in hout?
2: Uh, nou ja, als een, als een boom groeit, dan zet het uh, in het groeiproces... Zet het eigenlijk CO2 om in zuurstof en koolstof. En de boom gebruikt het koolstof om te groeien... En uh, het slaat het dus op, onder andere in de stam. Nou ja, in een natuurlijk proces, als een boom doodgaat, dan komt die. Hè, die koolstof wordt dan mm -hmm. door, door bacteriën uitgestoten in de lucht. En wat wij voorstaan is als we onze gebouwde omgeving omzetten van, van beton naar hout, is dat we die, die CO2-moleculen. Ja, dat we die op gaan slaan in onze gebouwde omgeving. Um, en, en, en daarmee, dat maakt dus dat dat je eigenlijk op, ja, op moleculair niveau een heel aantal CO2-koolstofmoleculen, dus, dus CO2, kan opslaan. In die...
0: Ja, ik, ik heb hier een sommetje in, in, in het draaiboek staan. Hè. Stel dat we een miljoen woningen niet van beton, maar van hout maken, Jan Willem, dan scheelt dat 55 miljoen ton aan CO2-uitstoot. Dan zou je eigenlijk zeggen, met, met, met die doelstellingen, ook om, om prijs te halen, zouden we veel meer hout moeten toepassen.
3: Uh, ja, klopt. Maar goed, daar werken we natuurlijk hard aan. Daar werken we overigens al heel lang aan uh, op TU Delft... maar vooral ook hier aan de TU in, uh, in München. Um, wij leiden ingenieurs op die ervaring hebben met het werken met, uh, met hout... die het materiaal kennen... En uiteindelijk, uh, ja, die moeten het dan in de praktijk doen... om, uh, om aan te tonen dat zo'n gebouw veilig is en, uh, en, en goed funct functioneert. Ja. Nou, dat betekent inderdaad dat we die studenten duidelijk maken... je kunt een gebouw maken in staal, in beton of in hout. Maar als je het in hout maakt, dan sla je daadwerkelijk CO2 op. Ja. En het, het grote voordeel daarvan is... we hebben in de, natuurlijk in de afgelopen eeuwen... veel te veel CO2 in de atmosfeer uh, gepompt, En dat moet eruit. En dat... Je kunt nu wel zeggen, we gaan in 2050 is de hele uh, maatschappij uh, CO2-neutraal. Maar daarmee heb je nog niet teveel aan CO2 uit de atmosfeer uh, weggehaald. Ja. En dat maar, kun je dus doen door met hout te bouwen. Ja. Als je maar, met maar, hout maar, bouwt, dan sla je heb... voor honderden honderd jaren CO2 op.
0: Ja, hebben we wel genoeg bomen om massaal in hout te gaan bouwen? <laughs> ik, ik ben ook bang ja, nou... voor een ontbossing.
3: <laughs> ja, dat is een, een zeer terechte vraag. Um, daar kijken we ook naar. We hebben satellieten die de, aard, de aardbol uh, omcirkelen. En we weten dat we ruim 400 bomen per uh, persoon op aarde uh, hebben. Uh, dus als we dat nou uh, goed doen en als we een boom omkappen... dan planten we drie uh, nieuwe kleine jonge bomen... En dan halen we na 20 jaar eentje van die drie uit het bos. En na 60 na jaar halen we er nog eentje uit het bos. En dan die derde die laten we uh, groeien totdat die volledig uh, uitgegroeid is. Zeg maar 100, 120 jaar. Dan hebben we een perfecte uh, circulaire economie.
0: Oké, okay, en, en, en Matthew, wat voor soort hout gebruiken jullie dan? Wat, wat is het materiaal?
2: Um, ja voor, voor de CLT gebruiken we um, Europees naaldhout. Uit duurzaam En de CLT, dat is,
0: dat is het, het laminaatmateriaal eigenlijk? Ja, het
2: kruislaarst gelamineerd hout. Waarmee we eigenlijk houten platen van maken. Dat doen we van, uh, van kleine stukjes hout die we, die we aan elkaar lijmen. Waardoor we hele grote elementen krijgen. En die we vervolgens uh, bij elkaar brengen tot, uh, ja, tot kantoren, woontorens, et cetera.
0: Ja, en dat is eigenlijk niet de, de lijm dan waar, waar je mee bouwt. Nee, je nee, hebt ook lijm nodig om die, om die houtvlokken, snippers, bij elkaar te houden.
2: Ja, op dit moment is dat nog steeds wel... Um, voor, um, een, een oliegebaseerde lijm. Echt, dat is zo weinig materiaal vergelijken bij het hout. Je moet denken aan een, minder dan 1%. En dan zijn er zijn natuurlijk ook ontwikkelingen nu om die ook biobased te maken.
1: Paul, Blaseur.
0: Ja, Zometeen praten we verder over het bouwen met hout... en hoe we dat ook financieel aantrekkelijker kunnen maken. Maar eerst... BNR Bouwexpo. Ja, met Lotte Elbrink. Dag Lotte. Hi Paul. Ja, We gaan het hebben over een nieuwe manier van isoleren. Want de traditionele isolatiematerialen kunnen binnenkort de prullenbak in.
1: Nou ja, bij isolatie denk je waarschijnlijk aan uh, allerlei verschillende laagjes... en materialen als glaswol, piepschuim of folie. Maar het Rotterdamse architectenbureau Cocon heeft nu wat nieuws bedacht... Uh, dat heet het isoskelet. Uh, in de oude, koude winterdagen houdt het skelet een gebouw warm... en in de zomer helpt het juist om de warmte kwijt te raken en te verkoelen. En uh, met dat idee heeft Cocon nu dus een innovatieprijs van de Rabobank gewonnen.
0: Oké, okay, en hoe, hoe werkt dat isoskelet?
1: Ja, je kunt het eigenlijk zien als een uh, soort gevel. Een 3 d geprinte constructie die bestaat uit membranen... en als een schil om het gebouw zit en eigenlijk reageert op het klimaat... En waarmee ze de isolatie dus dynamisch kunnen maken. In de winter trekt het isoskelet vacuüm, zodat warmte goed wordt vastgehouden. En in een warme zomernacht pomp je er wat meer lucht in, zodat er wat meer ruimte ontstaat. En het gebouw dus juist de warmte kwijtraakt.
0: Ja, en dat is niet van hout, denk ik, of wel?
1: <laughs> dat is uh, inderdaad niet van hout. Het gaat om een uh, circulair materiaal dat superlicht is en dus ook valt te printen. Het skelet is verder hol en daardoor kan er dus ook nog uh, koud of warm water doorheen stromen en om het gebouw dus uh, te koelen of juist te verwarmen. En daarnaast is het skelet ook sterk genoeg om de constructie van een gebouw te vormen, dus dan uh, de vloeren te dragen. En uh, het gaat nog wat verder, dus eigenlijk dan alleen de isolatie.
0: Nou, dat is reuze handig. Dus uh, wordt het ook al toegepast in uh, woningbouw?
1: Nou, het zit nu wel echt alleen nog in de conceptfase. Het idee moet nog verder worden doorontwikkeld. En de architecten van Cocon hopen dus over ongeveer vijf jaar de eerste proefwoning met een isoskelet te kunnen bouwen.
0: Nou, hebben we nog even aan, om aan dat idee te wennen. Hartelijk dank Lotte, tot volgende week.
1: Bouwmeesters.
0: Waarin we verder praten over bouwen met hout. Wanneer gaan bouwers het op grote schaal toepassen in de normale woningbouw? En ik praat erover met Matthew Vola. Hij is directeur bij ingenieursbureau Aarup Nederland. En Jan-Willem van den Kuilen, hoogleraar houttechnologie... aan de TU München en de TU Delft. Ja, uh, ik kom nog even terug op, uh, op, de, op de toepassing van hout in de bouw. Want er zitten natuurlijk ook wel wat nadelen aan. Daar hebben we het ook al kort over gehad. Maar uh, het zou gehorig zijn en, en brandgevaarlijk. Uh, hoe lossen jullie dat op, uh, Matthew? En, en, en is dat wel terecht?
2: Ja, de... Um... Kijk, als je alleen een houten gebouw toe zou passen, dan zijn die, uh, zijn die zorgen terecht. En hout brandt um, en hout is heel licht. En omdat het heel, niet weinig massa heeft, laat het ook geluid door. Echter met uh, goede ingenieringsoplossingen, uh, zoals sprinklers of uh, brandwerend plaatmateriaal. Of uh, het, uh, uh, het aanbrengen in laagjes, kun je die, die, uh, die, die gevoeligheid voor geluid en die brandwerendheid op hetzelfde niveau brengen als een betonnen gebouw.
0: Oké, okay, en de, de duurzaamheid in de zin van hoe lang het meegaat, hè, hout. Want we kennen natuurlijk houten constructies die al, uh, al honderden jaren oud zijn. Maar uh, is het op de lange termijn net zo sterk
3: als, uh, als beton, Jan-Willem? Ja, absoluut. Daar hebben we inderdaad geen, uh, geen twijfel over. Um, we hebben uiteraard ook hout onderzocht uit oude gebouwen. En wat we zien, ook als die oude balken uh, drie, vier, vijfhonderd jaar oud zijn... dan is het sterke verlies is, uh, is, is nieuw. En natuurlijk is het zo dat materialen, alle materialen eh, langzaam verouderen. Maar het, het materiaal hout, en dat zien we ook aan bomen. Sommige bomen worden meer dan 2000 jaar oud. Dat blijft in principe gewoon, eh, dat hout zijn sterkte. Natuurlijk is het zo dat we moeten kijken naar de duurzaamheid van het materiaal. Eh, hout is een biologisch materiaal, dus het wordt ook biologisch afgebouwd. Maar als we hout in een, in een binnenklimaat toepassen... en dat gebeurt natuurlijk in kantoren en in, uh, in woongebouwen... dan is daar echt geen, uh, geen, geen enkele vraag ten aanzien van de duurzaamheid. Oké, okay, en, uh, en de, aanzien...
0: ja, op dit moment de laatste jaren... Uh, wordt, uh, wordt vooral uh, ja, prestigieuze hoogbouwprojecten neergezet. Hè? Showcases van kijk ons eens met, uh, met hout bouwen. Uh, komt het moment ook al dichterbij dat we voor de normale woningbouw... hout op grote schaal kunnen gaan toepassen?
3: Nou, in principe is dat, uh, is dat moment al, al lang gearriveerd. Uh, als je kijkt naar Londen, daar worden heel veel hoogbouw... of ja, wat we dan hoogbouwprojecten noemen... maar dat zijn heel veel woningbouwprojecten... die in de, min of meer in de, in de iets hogere sociale woningbouws weer uh, zitten. Maar een normale uh, woningmarkt. En dat zijn gebouwen die, die gemakkelijk 4 tot 8 tot 10 verdiepingen hebben. En daar worden ook projecten met, met 200 woningen uh, neergezet. Nou, dus dat wordt... Dat vindt steeds meer ingang. Het is natuurlijk wel zo dat heel veel van de technologie en de kennis... om die gebouwen te maken, dat die voornamelijk in, in Midden-Europa is ontwikkeld. Daar zijn de fabrieken die de producten maken. Maar daar is ook de kennis eh, om die, die gebouwen dan geluid, eh, dig, genoeg, geluid isolerend te maken... op een niveau dat je, eh, dat, je dat accepteert. Ook als laten we zeggen, wat, wat duurdere consument, wat rijkere consument.
0: Ja, Maar, Matthew, voorlopig blijft het een vorm van hybride bouwen... Hè, waar we het eerder over hadden.
3: Dus
2: met, ja.
0: met verschillende materialen.
2: Ja, wat wij merken bij, bij onze opdrachtgevers... is als we houten alternatieven voorstellen... is toch dat de business cases op dit, dit moment vaak sluiten... met een aantal procenten hoger voor in het alternatief mm. van hout... als je het vergelijkt met privé beton. Um,
0: dus de opdrachtgever moet het wel echt, echt willen?
2: Op dit moment moeten ze het echt willen... en moeten ze ook de, 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 de duurzaamheid op, op, ja, op, op die waarde kunnen, kunnen inschatten. Wat gelukkig bij een heel mm. aantal projecten zoals Lingotto bij hout... En wat, ze, wat, 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 wat ze doen. Ja. Um, um, wat, we, wat wij verwachten, Eén, één ding wat belangrijk is... is dat op dit moment... In, uh, je hebt de, de ontwikkeling van de, van de carbon tax. Dat, dat komt eraan. Mm -hmm. Op dit moment is de, de CO2-belasting... Um, ja, de, de beton- en de, cement in de, 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 de staalindustrie worden daarvan uitgesloten. Ze hebben ja. een uitzonderingspositie, om, dus dat betalen ze niet. Ja. Um, de verwachting is, als, als dat Europese regelgeving wordt... is dat die uitzonderingspositie dat die verdwijnt. Ja. Daarmee zal beton en staal wat duurder worden bij hout op dit moment mogen de embodied carbon... dus de CO2 die opgeslagen wordt in het hout... niet meenemen in onze berekeningen.
0: Zou je eigenlijk moeten salderen dan? Je zou het eigenlijk moeten
2: salderen. Ja. En als, als dat allebei zich door, door zou zetten... dat zou een, een aardige uh, ontwikkeling zijn... die ja. uh, naar ons idee uh, hout wel eens goedkoper kan maken... dan beton of staal. Ja. En als dat gebeurt... zal er nog, nog meer schaalvergroting plaats gaan vinden. Want er komt een constante vraag... En dan gaan de grote bouwers ook in die ketens nog meer investeren.
0: Maar daar krijg je wel te maken met de betonlobby hier, Matthew. Die, die zou heel sterk zijn en die zou eigenlijk de, ja, de, de, de houtrevolutie een beetje, een beetje tegenhouden in, in de bouw.
2: Um, nou, daar heb je mee te maken. Hè? Want een verandering is natuurlijk spannend voor een heleboel partijen. Um, nogmaals, ik denk dat het niet hout tegen beton is. Ik denk dat, uh, dat er genoeg mogelijkheden zijn voor de betonindustrie om ook te verduurzamen op eenzelfde manier. Uh, en waarom gaan we niet nadenken over biobased beton?
0: Mm. Ja. ja, goed. En of, of we zouden überhaupt een beetje moeten afkikken van, van de betonverslaving... Hè, waar ook wel eens over uh, wordt gesproken.
2: Nou, ik denk dat het aardig is als er een wat betere balans komt.
0: Ja, ja. en uh, Jan-Willem, ja, die, die CO2-heffing uh, is dus aangekondigd. Dat maakt de productie van, uh, van beton en staal waarschijnlijk uh, duurder. Maar zal het ook meteen uh, automatisch een één op een een boost geven aan de houtbouw dan?
3: Nou, ik denk dat de, de houtbouw zelf uh, al heel erg efficiënt is. Ik denk namelijk dat er andere, ook andere kostenposten in, uh, in de hele bouwketen zitten. Um, en als je die op een iets andere manier beschouwt... dat, dat hout wel degelijk nu al uh, meer dan concurrerend is. Ja. Het grote voordeel van, van Hout is dat we heel veel in de prefabricage hebben. En dat betekent dat er veel minder werk van en naar bouwplaatsen... Uh, veel meer werkverkeer noodzakelijk is van en naar bouwplaatsen. Uh, die bouwplaatsen die zijn uh, korter actief. En uh, met name in grote steden is dat heel belangrijk. Dat je uh, heel snel... Uh, heel veel kunt bouwen uh, en dat de overlast die je daarmee veroorzaakt, dat die zo beperkt mogelijk is. Ja, ook omdat dat het, het materiaal
0: veel lichter is dan beton, natuurlijk, en, en, en staal, dat, uh, dat maakt het ook nog natuurlijk. eens. Uh... Dat ja,
3: er gaat veel meer op een vrachtwagen. Het transport kost minder. Um, er is minder activiteit op de bouwplaats, omdat je veel meer prefabriceert. Mm -hmm. en, we, en we zien ook uh, in, bij grote, projecten, grote bouwprojecten in Londen, die zijn absoluut financieel competitief. Nou, de Engelse markt staat staat niet om, uh, om haar uh, bekend dat ze niet competitief is. Um, maar we zien ook dat daar de logistiek die we, die we ontwikkeld hebben... om die elementen uh, voor geprefabriceerd op de bouwplaats te krijgen... dat die heel veel uh, in, aan de kosten bijdraagt. Ja. En, en natuurlijk is het zo dat het laatste steuntje in de rug is... dan wellicht zo'n zo carbon tax.
0: Oké, okay, dus, dus regelgeving is, is nog, wel, nog wel belangrijk, denk ik. Ook om een paar hobbels uh, te kunnen nemen. Maar wanneer, denken jullie... en dat is, dat is de afsluitende vraag van deze uitzending... maar wanneer kan houtbouw echt een groeispeurt uh, gaan maken, Matthew?
2: Um, ik verwacht nu...
0: Nu, as ja. we, speak. Yes, we speak. Dat is, dat is, dat is al gaande. Uh, Jan-Willem, denk jij dat ook? Of, of moet er nog iets, iets gebeuren in de
3: nabije toekomst... om dat echt groot
0: te doen worden?
3: Nou, het, kijk, het kan, het kan altijd beter. Uh, maar die die is inderdaad uh, in mijn ogen al aan de gang... Waar het in, uh, op veel plekken nog een beetje aan hapert... is dat mensen zelf nog geen ervaring uh, met het materiaal hebben. Of niet meer, laten we zeggen niet meer. Want er zijn grote bouwers die, die tien, 15 jaar geleden... eigen houtbouwbedrijven uh, hadden. Maar die ze in principe buiten de deur hebben gezet. En die kennis die moet nu weer een beetje opgebouwd worden. Nou, die kennis die, die leveren wij wel aan studenten. Maar dat is niet de enige in uh, de keten... Om, uh, om meer verdiepingbouw in hout te kunnen, te kunnen realiseren. Het gaat om aannemers enzovoort. En ja. eh, daar moet die groeis, de, 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 de hele keten, die de de hele
0: keten de, moet de, zich de, hierop uh, uh, op instellen en dan instellen. kunnen we er net komen ja. Daar gaan we het bij laten. Hartelijk dank uh, voor jullie bijdrage aan deze uitzending. Jan Willem van der Kuilen, hoogleraar houttechnologie. En Matthew Vola, directeur bij AROEP. Een ingenieursbureau dat ook aan het Opera House in Sydney meewerkt onder meer. Maar dat is alweer even geleden, denk ik, dat dat uh, gebeurde. Dank jullie wel. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl of via de social kanalen. En deze uitzending is teruggeluisterd als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit
1: helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
2: Kijk op kpn.com. Business Booster.